0: Der Just-ETF-Podcast. Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch jede Woche Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Eine der am häufigsten gestellten Fragen in unseren Online-Seminaren Private Altersvorsorge ab dem Lebensalter von 50 Jahren Viele von euch in diesem Alter stellen nämlich fest, dass die Versprechungen von Staat und Versicherungswirtschaft zur Sicherheit und Höhe eurer Renten nicht zwingend aufgehen. Aber kann ich denn nun noch etwas tun und wenn ja, was genau? Darüber habe ich mit dem Experten Stefan Kemmler von Rheinplan gesprochen. Stefan berät als Honorarberater seine gut betuchten Kunden genau zu diesem Thema. Die Vorsorgeplanung fürs Alter ist seine Domäne. Und weil er auf Honorarbasis arbeitet, investieren seine Kunden in ETFs. Es muss ja keine versteckten Provisionen geben. Und mit diesem Podcast-Beitrag haben dann auch wir Selbermacher mit ETFs eine gute Anleitung. Danke an Stefan. Zur Sprache kommen nicht nur Einschätzungen zur Vermögensbildung, sondern auch ganz konkrete Tipps zur Entnahmephase bis hin zum dann gar nicht mehr so bitteren Ende. Hört rein, wenn ihr nicht mehr 20 seid und euch jetzt um die Vermögensplanung mit ETFs kümmert. Ich bin der Meinung, es lohnt sich. Das Interview habe ich Mitte Juli für euch aufgezeichnet. Ach so, übrigens, mein Name ist Jan Altmann. Ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt dabei. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den Just ETF Podcast gibt es nämlich, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß. Also herzlich willkommen Stefan. Wir beide kennen uns ja schon recht lange, aber unsere Nutzerinnen und Nutzer noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo Jan, wie du gerade gesagt hast, ich bin der Stefan Kemmler. Ich habe mein eigenes Unternehmen, die Firma Rheinplan Gesellschaft für strategische Vermögensplanung 2014 in Köln gegründet. Und ich berate tatsächlich Vermögende best wie sie ihr Vermögen für den Ruhestand optimal gestalten, Risiken minimieren und Vermögen an Angehörige sinnvoll übertragen können. Und seit kurzem trage ich auch den Titel Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung FH. Das heißt, ich habe hier noch einen Zertifikatsstudiengang äh, vor kurzem abgeschlossen.
0: Ja, super, da bist du genau der Richtige für unsere Fragen. Jetzt normalerweise berät er Stefan aber recht betuchte Anlegerinnen und Anleger. Und deswegen bin ich ihm sehr dankbar, dass er heute Rede und Antwort steht für uns selber mache, die bei Just ETF nach Strategien und ETF suchen. Und unser Thema ist recht knifflig. Das gehört zu den am meisten gestellten Fragen in unseren Online-Seminaren, nämlich die Altersvorsorge für Menschen über 50 Jahre Lebensalter. Stefan, welche Herausforderungen kommen denn auf Menschen über 50, wollen wir es mal nennen, zu mit Hinblick auf die Altersvorsorge?
1: Ja, am Ende geht es äh, darum, dass genug Geld da ist, solange der oder diejenige lebt, ja, um langfristig wirklich finanziell gelassen zu sein und sich keine Sorgen um die eigene Existenz machen zu müssen.
0: Ja, ist das denn so aufgrund der demografischen Voraussetzungen wahrscheinlich?
1: Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil es ist ja allseits bekannt, dass das gesetzliche Rentenniveau sukzessive äh, weiter abnimmt. Ja, es ist auch kein Geheimnis mehr, dass die staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte, Riester, Rürup oder betriebliche Altersvorsorge maximal dazu da sind, um des, den Abfall des Zinsniveaus partiell auszugleichen, aber auch hier keine nennenswerten Renditen zu erzielen sind. Und das schlägt sich dann langfristig auf die Liquidität der Ruheständler nieder.
0: Das heißt, es ist gar nicht so einfach, für das Alter jetzt noch vorzusorgen, wenn man schon U50 ist. Weil eben die bestehenden Säulen der Altersvorsorge, die muss man mittlerweile schon mit Anführungszeichen versehen, die du eben auch genannt hast. Aber besteht denn noch eine Chance, aus eigenem Geld vorzusorgen, was natürlich da meistens schon versteuert ist? Wie viel muss ich denn, wenn ich 50 bin, jetzt eigentlich so zusammensparen, damit ich mir da im Ruhestand noch ein gutes Zubrot leisten kann?
1: Ja, die Frage kann man genauso gut beantworten wie die Frage, was kostet ein Auto? Also da gibt es ja eben von bis, das heißt hier gilt es erstmal auszurechnen, was benötige ich überhaupt. Also wie viel Rente möchte ich später in heutiger Kaufkraft netto monatlich auf mein Konto bekommen. Und dann ist es eben wichtig, einmal auszurechnen unter den Gesichtspunkten von Inflation, was ja auch gerade ein Thema ist, was in aller Munde ist, und auch die Lebenserwartung. Also die Menschen werden ja immer älter bekanntermaßen. Und dass man eben ausrechnet, wie viel Kapital benötige ich, bis ich 90 beziehungsweise 100 Jahre alt werde. Und in diesem Zusammenhang macht es eben auch Sinn, mal die aktuellen Finanzen auf den Prüfstand zu stellen, sich einmal anzuschauen, okay, wofür gebe ich überhaupt Geld aus? An welcher Stelle kann ich hier auch noch Geld sparen, ja, um wiederum für mein Alter sparen zu können? Und wie rentabel sind die Geldanlageprodukte oder Altersvorsorgeprodukte, die ich schon habe, tatsächlich. Ja, wie ich eben sagte äh, und wie es auch in den Medien immer häufiger kommuniziert wird, helfen die staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte nur zwei. Das sind die Produktgeber und diejenigen, die es äh, letztendlich vermitteln. Und deshalb hier mein Appell an alle, nicht einfach diese Verträge blind vorzuführen, sondern wirklich einmal entweder selber oder mit professioneller Hilfe einfach mal auf Rentabilität prüfen zu lassen und auf Basis dessen dann zu entscheiden, führe ich diese Verträge fort, kündige ich sie oder kann ich sogar den Widerrufsjoker benutzen, weil eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung ähm, vorliegt. Also du siehst, oder unsere Zuhörer und Zuschauer sehen und hören, dass es doch etwas umfangreicher ist, aber... Es klingt wesentlich komplexer, als es tatsächlich ist. Geldanlage ist per se aus einfach. Es wird nur von der Finanzindustrie künstlich komplex gemacht, damit man eben nicht erkennt, was passiert eigentlich mit meinem Geld, sodass sich eben die Lobbyisten so viel wie möglich vom Kuchen äh, abschneiden. Ja, Und damit das in der, in der Zukunft eben nicht mehr passiert, ja, geben wir heute eben wertvolle Tipps, äh, wie man die Altersvorsorge auch selber schon mal ganz gut gestalten
0: kann. Jetzt mal angenommen, ich bin über 50, habe zwar eine staatliche Rentenzusage, die mich aber nicht besonders optimistisch stimmt, habe noch, aber noch nicht allzu viel hinzugespart. Was für eine Chance habe ich denn, wenn ich, sagen wir mal, meine Rente, du hast es mit Autos verglichen, wenn ich meine Rente auf VW-Polo-Niveau gestalten möchte, die Zusatzrente, die ich dann bekomme, habe ich trotzdem noch eine Chance, zumindest für die VW-Polo-Rente im Alter von 50 jetzt noch am Kapitalmarkt anzusparen? Oder muss ich da schon vorher eine Million verdient haben, Stefan?
1: Nee, das nicht. Ja, also generell kann man hier sagen, dass, dass jeden Euro, den ich auf Seite lege, ist ja, mein mein eigenes geld ja wo niemand anders dran partizipiert wenn ich jetzt eben ein etf äh, depot eröffne ja und je nach risikoneigung bzw risikonotwendigkeit ja kann ich hier stärker oder weniger stark auf das gaspedal äh, drücken um jetzt in der autosprache zu bleiben bedeutet ja, wenn ich äh, sehe was ich brauche dann Sehe auf der anderen Seite, was ich monatlich sparen kann, erfahre ich, wie viel Rendite mein Geld erwirtschaften muss, um eben durch die Ziellinie fahren zu können. So, und wenn ich eben den großen Kapitalbedarf habe, oder bleiben wir es bei deinem Beispiel, die VW Polo Rente, ja, und äh, habe gerade nur ein Dacia Budget, ja, dann ist es wahrscheinlich, wichtig, höchstmögliche Rendite zu erzielen. Und das kann ich eben mit ETFs sehr, sehr gut, indem ich am Kapitalmarkt bzw. am Aktienmarkt investiere und eine zu erwartende Rendite zwischen ja, 6 bis 7 Prozent erziele, basierend auf Vergangenheitswerten natürlich. Ja, also die natürlich nicht für die Zukunft gelten und auch demzufolge nicht garantiert werden können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hier sehr, sehr hoch, denn Historisch betrachtet konnte ich auch mit einem Aktieninvestment, was ja viele betrachten wie der Teufel, das Weihwasser, konnte ich keine Verluste machen, wenn ich mindestens 15 Jahre investiert gewesen bin und meine Kapitalanlage global, zum Beispiel über den MSCI World, gestreut habe.
0: Also das deckt sich auch mit den Beobachtungen, die wir gemacht haben und den Analysen. Über die letzten 50 Jahre hätte man eben genau mit diesen besagten 15 Jahren, und das wäre ja 50 Jahre Lebensalter plus 15 Jahre ist man 65 bis zur Auszahlungsphase, das wird ja genau hinkommen, da hätte man tatsächlich keinen Verlust gemacht in den letzten 50 Jahren. Wie die nächsten 50 Jahre aussehen, wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ groß, dass sich das Geschehen so weiterentwickelt. Man darf eben nicht kurzfristig auf die Börsen gucken, so wie es im Moment ist. Viele Krisenerwartungen, viele Umbrüche, der Klimawandel, die Ukraine-Krise. Was haben wir nicht alles? Tech-Aktien verlieren an Wert. Da kann man schon mal depressiv werden, genauso wie man euphorisch war vor drei bis vier Jahren, wo man gedacht hat, 33 Prozent im MSCI World in 2021 Ließe sich fortschreiten. Also so ist es eben nicht am Kapitalmarkt. Am Kapitalmarkt schwankt es stark und durch lange Haltedauer kann ich dann die Schwankung auch ein bisschen ausgleichen. Das heißt, es wäre durchaus realistisch, wenn jemand sich entscheidet und sagt, okay, 500 Euro lege ich im Monat auf die Seite, vielleicht auch 1000 Euro, dann habe ich schon 12.000 Euro im Jahr. Das äh, verzinst sich mit dem entsprechenden Kapitalmarkt Zins, der aber nur langfristig gilt, ist wichtig, ja, aber das Ziel ist ja vielleicht auch im Rahmen die nächsten Wirtschaftskrisen zu überleben, zu überstehen äh, mit dem Depot und eben nicht zwischendrin zu verkaufen und das ist bei 15 Jahren durchaus realistisch bei dem Zeitraum, dass das dann klappt. Ja, also kann ich mir da durchaus eine Zusatzrente erwirtschaften. Ne?
1: Genau und, und zu ergänzen an der Stelle ist ja, dass der Anlagehorizont eines Sparers für die Altersvorsorge nicht mit Renteneintritt endet. Aha. Ja, viele sagen: Okay, ich habe ja nur habe ja nur noch bis zum Renteneintritt entsprechend Zeit. Das ist nur teilweise richtig. Also zum 65. Lebensjahr sollte natürlich so viel Kapital wie möglich zur Verfügung stehen, um so frei sein, so frei sein zu können wie möglich. Aber der tatsächliche Anlagehorizont ja, der gilt eben bis zum Ableben beziehungsweise sogar darüber hinaus, ja, wenn man eben sagt, okay, dass die Altersvorsorgestrategie so erstellt ist oder so aufgebaut ist, dass eben auch noch Angehörige in Form eines Nachlasses profitieren. Ja. Und deshalb ist es dann eben auch da wichtig zu sehen, okay, wenn man jetzt unterstellt, eine 4 regel als kleines Stichwort, um auch diese eine Frage äh, auch nochmal aufzugreifen, wie viel Kapital brauche ich denn, für eine VW-Polo-Rente. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen 1.000 Euro zusätzlich monatlich generieren, ja, dann bräuchten wir ein, ein Kapital von 300.000 Euro, damit die ewige Rente somit ähm, gesichert ist.
0: Ewig oder kann die auch irgendwann mal enden? Nur vielleicht zu einem Zeitpunkt, der sehr weit in der Zukunft liegt. Also auch das hängt ja natürlich dann vom Kapitalmarkt ab. Aber ich habe jetzt verstanden, ganz wichtiger Punkt, man baut also Kapital auf in Instrumenten wie ETFs, ist damit am Kapitalmarkt beteiligt. Und leider existiert es in vielen Köpfen, und ich weiß es auch aus den Fragen, die in unseren Online-Seminaren immer kommen, dass da mit 65 alles entspart wird. Und genau von diesem Vorgang, da sagt Stefan, nee, warum denn? Haltet doch das Kapital weiter. Zahlt es euch entweder aus oder lebt von den entsprechenden Ausschüttungen. Denn was passiert eigentlich, wenn man zum 65. alles verkaufen würde, Stefan? Das ist nicht so klug, ne?
1: Nee, da würde man sich äh, den Zinseszinseffekt würde man sich äh, massivst äh, zerschießen, ja, weil wenn ich alles liquidiere, ja, fallen auf alle Erträge eben Steuern an. Ne? Also 26,375 Prozent plus gegebenenfalls Kirchensteuer. So. Das heißt, es kommt weniger raus, als wenn ich das Kapital eben halte. Ja, Zweites Problem ist, wohin dann mit dem Geld? Ja, dann wird es auf Festgeld oder Tagesgeld oder Dirokonto gelegt. Ja, Da kriegen wir keine Zinsen, zumindest Stand heute nicht, beziehungsweise müssen sogar noch Zinsen bezahlen. Von daher, wenn man mit einem Klammersack gepudert, ja, herzugehen, mit 65 eben alles zu liquidieren, sondern entsprechend der der eigenen Planung, wie du sagtest, ja, von den Erträgen zu leben, also Dividenden, äh, Schrägstrich äh, Coupons oder das Vermögen eben sukzessive
0: abzusparen. Wir haben so ein paar Rechenmodelle gemacht und natürlich konnten wir nur, also Simulationen auf die Daten der Vergangenheit zurückgreifen, sowohl für 20 Jahre als auch für 30 Jahre. Und da hat dieses Modell sogar mit einem ganz reinen Aktienportfolio ziemlich gut funktioniert. Da konnte man also vollkommen bedenkenlos 20 Jahre noch weiter entsprechend entnehmen. Sowohl einen kleinen Teil aus der Substanz und einen kleinen Teil aus Wertsteigerung und Ausschüttungen. Und am Ende war sogar noch ein ordentlicher Batzen da. Und da fiel mir auch erst auf, es ist ja eigentlich ganz schön, wenn man so ein Depot hat. Einerseits hat man die Renditen weiterhin. Andererseits, wenn es einen dann eben erwischt im Alter, dann haben die Nachkommen auch noch was Davon, das hattest du vorhin auch erwähnt, das ist ja wohl nicht der Fall bei vielen anderen Altersvorsorgelösungen, oder?
1: Ja, es kommt drauf an, was ich was ich habe, aber da kann es eben sein, dass wenn ich nicht verheiratet bin oder keine Kinder habe, die kindergeldberechtigt sind, also Stichwort betriebliche Altersvorsorge, dann bekommen Hinterbliebene, die eben nicht in diesen Personenkreis reinfallen, 8000 Euro Sterbegeld, das war's. ja, in Alten Verträgen von Rürubrenten gab es gar keine hinterbliebenen Vorsorge. Da ist das Geld auf jeden Fall weg. Ja, wenn ich es aber in Versicherungsverträge integriere, mindert es logischerweise die Rente. Entsprechend, das kommt noch hinzu. Und jetzt, wo wir gerade beim Thema Tod sind, auch da ist es wichtig, dass man, wenn man die eigene Altersvorsorge angeht, sich auch um diese rechtlichen Störfaktoren äh, zu kümmern. Ja, also Dinge zu regeln wenn man nicht mehr in der Lage ist, selber Entscheidungen zu treffen. Was meine ich damit? Dass man Themen aufsetzt, wie eine Vorsorgevollmacht. Ja, also wer kann finanzielle Entscheidungen für einen Treffen, damit eben kein Betreuer vom Gericht bestellt wird, der wenig Zeit hat und auch noch tatsächlich Geld kostet. Ja, so Dann eine Konto- und Depotvollmacht entsprechend einzureichen bei dem jeweiligen Broker damit es im Zweifelsfall schneller geht und es auch Geldwäsche-Gesichtspunkte als Hintergrund hat. Das eigene Testament zu verschriftlichen, das sollte auch jeder tun, weil wir wissen leider nicht, wann der Tag X kommt, wo wir über die Regenbogenbrücke gehen und dann ganz wichtig, einen Notfallordner zu erstellen mit einer Auflistung, was habe ich eigentlich wo für Vermögenswerte und auch Verträge bestehen, ja, weil ich hatte und das ist tatsächlich letzte Woche in meinem Urlaub vorgekommen. Ich saß in Freiburg ähm, auf dem äh, auf einem Campingplatz, habe schon mal angefangen meine E-Mails zu checken, weil der Urlaub sich dem Ende ähm, zuneigte und da bekam ich eine eine E-Mail von einer mir unbekannten Absenderin mit dem Betreff Anfrage Vorname Nachname, der mir aber was sagte. Und dann stand dort sehr schnell in der E-Mail zu lesen so, ich bin die Cousine von Herrn So und So. Der ist letztes Jahr verstorben und ich wollte jetzt mal fragen: Hat der bei Ihnen Gelder angelegt? Weil wir haben eine Terminbestätigung aus letztem Jahr in seinen Unterlagen gefunden. So abgesehen davon, dass sowas auch immer also mich zumindest betrübt, wenn man überlegt: Menschen vom halben Jahr habe ich mit dieser Person noch gesprochen oder E-Mails geschrieben, wurde mir da noch mal bewusst, wie wichtig es ist, so eine Aufstellung zu erstellen um es den Angehörigen einfacher zu machen, um nicht gefühlt der ganzen Welt eine E-Mail zu schreiben, hallo, ist noch irgendwo Geld zu holen. Das heißt, da der Appell, diese Dinge zu regeln, ein Stück weit Eigenwerbung, bei meinen Mandanten ist es über den Rheinplan Vermögensmanager gelöst, weil hier alles zentralisiert
0: Gut, wenn ich in Eigenregie investiere, muss ich mir die Arbeit eben selber machen, aber die Nachkommen werden sicherlich, werden sicherlich dankbar sein und man selber fühlt sich ja eigentlich auch besser damit. Das bedeutet aber, man braucht generell, auch wenn man es selber macht, einen recht guten Plan und auch Disziplin, also regelmäßig anzusparen, dann das Geld nicht komplett zu versilbern vielleicht sogar in eine andere Vermögensklasse, die dann auch noch teuer zu erstehen ist, zu investieren, wie jetzt eine Immobilie oder eine Rentenversicherung oder sonst irgendwas, sondern im Depot zu belassen und so mutig zu sein, die dann entsprechend über Entnahme sowohl eventuell aus der Substanz als auch aus den Ausschüttungen zu entsparen und irgendwann dann systematisch vielleicht weiter zu vererben. Also das ist schon mal ein super Plan, super Tipps. Jetzt werden aber viele von euch fragen, ja, in was soll denn investiert werden? Ist das nicht wahnsinnig riskant am Aktienmarkt? Der schwankt ja so, haben wir gehört. Da haben wir vielleicht ein bisschen Angst davor. Kann man das ein bisschen mildern, diese Schwankung? Was empfiehlst du denn so deinen Kunden, Stefan?
1: Ja, also ich empfehle meinen Kunden nicht unnötigerweise das Einzelaktienrisiko einzugehen, also Stichwort Wirecard, ja, bestes Beispiel in der jüngsten Geschichte, aber auch das sogenannte Industrie- oder Branchenrisiko nicht einzugehen. Ja, Also wenn ich jetzt beispielsweise nur in Gaszulieferer investiert wäre, beispielsweise wäre natürlich jetzt in Zeiten wie diesen nicht so klug, ja, von daher zu sagen, okay, ich gehe in die komplette Wirtschaft ja, und investiere in sämtliche Branchen, Unternehmen und Länder dieser Welt. Ja, und somit habe ich nur ein einziges Risiko. Das ist das sogenannte Marktrisiko. Ja, woraus eben das Anlegerrisiko, das allergrößte Risiko, also wie gehe ich um eine Geldanlage um, entsprechend ableiten lässt. Ja, weil wenn man sich auch da Studien anschaut, dieses Hin und Her, also Markt fällt, man geht raus, obwohl man eigentlich reingehen sollte. Ja, das kostet am langen Ende immer Geld, Transaktionskosten, Steuern und weil eh niemand es schafft, außer durch Glück, aber nicht durch einen Plan, wieder den richtigen Einstiegszeitpunkt äh, zu finden, ja, ist eben da der sogenannte Buy-and-Hold-Ansatz, also Kaufen-und-Halten-Ansatz, breit diversifiziert. Ja, das kann man ja, eben mit einem MSCI World ja, oder Fuzzi All World äh, entsprechend äh, ganz gut. Mein Tipp an dieser Stelle, nicht nur in große und mittelgroße Unternehmen zu investieren, sondern auch, wenn es der Index äh, nicht hergibt, zusätzlich Small Caps, also kleine Unternehmen, entsprechend mit beizumischen und dann habe ich eben langfristig 6 bis 7 Prozent zu erwartende Rendite. Ja, wenn es eben bestimmte Interessen für bestimmte Gebiete gibt, wenn jetzt jemand zum Beispiel gerne Playstation spielt, kann er natürlich ein ETF auf Gaming zu einem wirklich kleinen Anteil aus Liebhaberei mit beimischen. Und die nachhaltigen Anleger unter uns können natürlich alles, was ich gerade gesagt habe, auch mit den sogenannten SRI-ESG-Kriterien gleichermaßen umsetzen. Ich habe natürlich an dieser Stelle, weil ich weniger Werte im Portfolio habe, ein schlechteres risiko rendite aber die Performance liegt mit den sogenannten Mutterindizes, indizes Also äh, nehmen wir nochmal den MSCI World nahezu gleich
0: auf. Also schön breit diversifiziert, global in den Aktienmarkt investiert, ist ja auch so ein bisschen das Just-ETF-Mantra, äh, was wir vor uns hertragen. MSCI World, FTSE, äh, All World oder auch nur developed, plus du sagst noch entsprechende Small Caps am besten beimischen, um noch breiter zu diversifizieren was mache ich denn jetzt oder übersetzt eben das Ganze ins ESG und dann wirklich Themen nur als Quasi Spielgeld dazu. Du hast es Liebhaberei genannt. Das gefällt mir sehr gut, der Begriff dafür. Aber was mache ich denn jetzt, wenn mir der Aktienmarkt quasi zusetzt? Ja, ich bin jetzt Menschen über 50 neigen dazu, rein zufällig kann ich das aus eigener Erfahrung bestätigen, ein bisschen ängstlicher zu sein mit ihrem Geld und halten vielleicht die Aktienmarktschwankung nicht ganz so gut aus. Dann kann ich aber immer noch was zum Portfolio beimischen, damit es nicht so schwankt, richtig? Was, richtig? was ist da so eine gängige Größe und was würdest du da als Beimischung empfehlen?
1: Genau, also für die risikoreiche Seite haben wir, wie wir es gerade besprochen haben, die Anlageklasse Aktien. Wenn wir noch risikoarme Komponenten mit beimischen wollen, dann kann man das über Anleihen machen. Hier aber mein Appell nur, Anleihen mit dem Bonitäts Status Investment Grade, also maximal Triple B, weil es soll keine Rendite-Komponente sein, sondern eine Sicherungskomponente. Ja, das heißt, auch an dieser Stelle würde ich jetzt, wenn es für das solide Fundament geht, ja, von irgendwelchen High-Yield-Anleihen, also auf Deutsch übersetzt Schrott-Anleihen. Junk-Bonds <lacht> so, hießen wir äh, früher. Würde ich, ja. Genau, ne, würde, ich, würde ich die Finger entsprechend vonlassen, ja, das auf Depot-Ebene und ich kann parallel dazu noch mehr eine cash Komponente aufbauen, also Tagesgeld, Festgeld, die ich ohnehin im Rahmen der Ruhestandsplanung haben sollte. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt 65 und gehen in Rente und haben beispielsweise ein 60-40-Portfolio. Also 60% Aktien, 40% Anleihen. So ist es historisch vorgekommen, dass solch eine Portfoliokonstruktion fünf bis sechs Jahre am Stück im Minus gewesen ist. So, und in diesen Phasen, also immer wenn die Börsenjahre negativ sind, gehen wir oder wollen wir natürlich nicht an unser Depot gehen, weil wir dann ja die Verluste realisieren würden. Beziehungsweise wir würden den Cost-Average-Effekt, den ich auf der Ansparseite habe, sehr stark vernichten. Weil ich muss ja, wenn die Kurse gefallen
0: sind, muss ich ja viel mehr liquidieren, als wenn ich hohe Anteilspreise entsprechend habe. Wie es im Extremfall passieren würde, wenn ich mit 65 alles entspare. Ne? Alles Genau. Nehme. Mhm. Und da empfiehlt du, so einen Cash, einen Puffer zu halten? Richtig. So Und wenn ich jetzt ein
1: 60-40-Portfolio eben habe und weiß, so ich habe jetzt, das war historisch fünf bis sechs Jahre im Minus, gehe ich ganz einfach her und halte genau für diesen Zeitraum, fünf bis sechs Jahre, mein Liquiditätsbedarf als Cash-Komponente vor. Ja, also ganz einfaches Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen aus dem Depot 1.000 Euro im Monat, sind 12.000 Euro im Jahr, mal fünf Jahre sind 60.000 Euro, die halte ich mir auf einem Tages- oder Festgeldkonto. Ja, beziehungsweise könnte mir sogar eine Zinstreppe bauen, indem ich eben sage, ich habe ein Festgeld Tagesgeldkonto für das erste Jahr, dann ein Festgeldkonto mit einem Jahr Laufzeit für das zweite Jahr und so weiter bis zu dem fünften Jahr. Also nochmal, wenn die Börsenjahre schlecht liefen, nehme ich mir meine benötigte Zusatzliquidität aus der Cash-Reserve und in Jahren, wo das Depot auf grün ist, da spare ich dann vom
0: Depot entsprechend ab. Sind die 60.000 jetzt in den 40% drin beim 60-40-Portfolio oder nicht? Oder extra? Nein, die sind nicht. Die sind extra. Die sind, das ist also die quasi sind. ein extra Puffermechanismus, den genau. du noch empfiehlst. Mhm. Genau, genau. Und äh,
1: dann in der ja, Verwaltung gilt es natürlich dann, wenn ich zwischenzeitlich an die Cash-Komponente rangehen musste, dass ich in exorbitanten guten Börsenjahren, die immer wieder vorkommen, natürlich daran denken muss, die Cash-Komponente wieder aufzufüllen, weil es wieder irgendwann definitiv wieder schlechte Zeiten geben wird. Und so ist es quasi ein ja, rollierendes System, was man sich so bauen kann.
0: Plus vielleicht noch Rebalancing zwischen Aktien und Renten, falls ja, das, das, das in Schieflage bin, gerät. Ne? Auch in guten Börsenzeiten sind ja Aktien auf einmal sehr viel mehr wert. Ist natürlich dann aber schade, Aktien zu verkaufen in diesen Börsenzeiten. Beim Entsparen vielleicht nicht, aber beim äh, beim Ansparen sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Da sollte man lieber zusätzliches Geld investieren. Beim Entsparen ist es aber andersrum. Ne? Also da kann ich mir das Geld dann ruhig entnehmen.
1: Genau, also ich kann ja Rebalancing, kann ich auch zwei oder eigentlich auf drei Wege durchführen. Also das bekannteste ist, wie du gerade sagst, ich verkaufe Positionen. Ich kann entweder Geld zuzahlen, wenn ich zwischendurch im Lotto gewonnen habe. Der habe uns im Euro-Lotto 117 Millionen war eben im Radio. Das oh, ist ja gehen. der Wahnsinn. Heute ist, Wir genau. zeichnen ja. gerade
0: auf, für alle, die das hören, am 19.07. Also für sie wird das dann schon Vergangenheit sein, während ja. Stefan und ich jetzt groß abräumen werden. So Selbstverständlich. Zum ja. Also ich, ich habe gelesen, die Chance ist 1 zu 140 okay. Millionen. Wenn jetzt alle europäischen Einwohner mitspielen, dann könnt jeder einen Euro gewinnen. Ja. Dann Genau, <lacht> so. okay ja oder ich
1: mache eben ein, ein Rebalancing ähm, über äh, entsprechendes Absparen der jeweiligen Position. Ne? Aber gut, dass du das mal ergänzt hast, Rebalancing sollte tatsächlich parallel immer durchgeführt werden.
0: Ja, aber damit haben wir doch einen super Plan schon. Also wer sich das zutraut, wirklich diszipliniert anzusparen, breit diversifiziert, der kann das machen mit ETFs, geht auch in Eigenregie. Der große Rat ist dann, nicht alles auf einmal mit 65, also zum Renten beginnt, den man übrigens selber auswählen kann. Ne? ist ja nicht die staatliche Rente. Ich kann auch sagen mit 63 oder mit 67, je nachdem, wie ich mich wohlfühle, denn das ist mein eigenes Geld. Das kann ich selber entscheiden, wann ich da meinen zusätzlichen VW Polo oder Ferrari mir da auszahle. Übertragen gesprochen jetzt bitte, weil es ja im Depot bleiben soll. Und ich halte das Geld im Depot, kombiniere in einem Auszahlplan, zum Beispiel eine Auszahlung aus der Substanz kombiniert mit entsprechenden Ausschüttungen. So und dann noch der Tipp von Stefan dazu, nochmal zusammengefasst, noch ein bisschen Cash-Komponente, damit man entspannter sein kann in schlechten Jahren und das als Puffer nutzen kann. Wann jetzt genau das schlechte Jahr auftritt, das wissen wir ja wiederum nicht, weil man Market Timing eigentlich nicht machen kann. Aber wenn es ganz offensichtlich ist, dass der Aktienmarkt nicht in bester Verfassung ist, dann kann man das durchaus nutzen. Man kann das, kann da auch kein Optimierungsmodell drüber laufen lassen im Vorfeld, weil man eben nicht weiß, ist das jetzt schon die allerschlechteste Phase oder, <lacht> also Stefan empfiehlt, wie, wie viel hast du gesagt, fünf oder sechs Jahre in Cash für den Bedarf dazu? Ja, bei einem 60-40 Portfolio, ja, ne? Also beim 60-40 Portfolio jetzt, sagt er so viel. Wenn wir jetzt sagen
1: Jahre, ja. also was jetzt auch bei meinen Mandanten keiner macht, aber wenn wir jetzt ein 100 Aktienportfolio hätten, dann müssten wir für 15 Jahre entsprechend Cash äh, vorhalten.
0: Also das ist der Mechanismus, die Idee dahinter, ne? Richtig. Weil das 60-40 eben weniger schwankt, beziehungsweise gegen Aktienmarktschwankungen genau. durch die Anleihenkomponente ein bisschen ausgeglichen ist, vorausgesetzt, genau. dass die Zentralbanken nicht wieder solche äh, wahnsinnigen äh, Niedrigzinspolitiken auch in der Zukunft machen, die dann auch den Anleihen genau. zusetzen, ja?
1: Genau. Würde dann schnell noch noch zwei Sachen ergänzen. Nach meiner Denke geht es auch gar nicht unter 50, 50 bzw. 60, 40, weil wenn wir jetzt mal um das Thema Inflation aufgreifen, dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Rendite muss mein Geld dann überhaupt erwirtschaften, damit es, Achtung, nach Steuern an Kaufkraft behält. Ja, und wenn ich jetzt zweieinhalb Prozent Inflation äh, unterstelle, ja, es sind jetzt gerade mehr langfristig äh, historisch Nachkriegsinflationsrate sind ja irgendwie knapp 2,5 Prozent, wenn wir so mit der mal rechnen. Um das Beispiel einfach klar zu machen. Also bei 2,5 Prozent Inflationsrate brauche ich eben schon 3,4 Prozent Rendite, weil, wie wir schon eingangs besprochen haben, auf Gewinne eben die Abgeltungssteuer eben greift. So, und wahrscheinlich wird sich der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer jetzt auch äh, gerade fragen, ja, aber... Äh, es gibt doch auch Menschen, die empfehlen, ETFs in eine Rentenversicherung zu investieren, weil man ja dort keine Abgeltungssteuer entsprechend hat, die im Depot natürlich anfallen. Und die Lobbyisten ja mit diesen schönen Beispielrechnungen zeigen, dass in der Versicherung immer mehr rauskommt als in einem Depot. Also richtig ist, dass man keine Abgeltungssteuer entsprechend hat. Fakt ist dass eine Police, auch wenn es nur marginal ist, sie ist teurer von den Kosten her als das Depot, weil die Versicherung will ja auch noch Geld äh, verdienen. Und ich setze jetzt voraus, dass das eine provisionsfreie Police ist. Ja? Also nicht jetzt äh, noch, dass ich den Vermittler auch noch für teuer Geld bezahlen muss, sondern wir wirklich jetzt eins, also Äpfel mit Äpfeln vergleichen, sprich provisionsfrei. Um aber heute sagen zu können, was wirklich besser ist, müsste ich auch hier in die Zukunft schauen können, und heute mit Gewissheit sagen können, wie häufig muss ich denn umschichten, wie viel muss ich denn umschichten und so weiter und so fort. Von daher sehe ich das ähm, ja, relativ skeptisch, ja, dass sich eben eine Police immer besser steht als das äh, Depot. Was wir hier auch noch mit berücksichtigen müssen, ist Funkvermögen in Deutschland, also Justizfonds oder ogaf
0: Publikumsfonds,
1: ja, äh, sind ja Sondervermögen. Bedeutet, geht die Fondsgesellschaft pleite oder ETF-Anbieter ja, und oder die der Broker, die Depotbank, besteht keinen Grund zur Sorge, weil das Geld ist insolvenzsicher, weil es eben nicht in die Insolvenzmasse der Banken oder ETF-Anbieter fällt. Wenn ich jetzt aber ETFs in einer Fondspolice habe, dann ist es also im Grunde nach das ETF-Vermögen, äh, auch Sondervermögen, aber nicht das Sondervermögen des Sparers, sondern das Sondervermögen der Versicherungsgesellschaft.
0: Ah, man hat da zusätzlich da ja ist, nochmal einen Mantel drumherum, der dann richtig, auch nochmal ein ja, Risiko bildet. Das, heißt,
1: mhm. das heißt, ich habe hier dieses sogenannte Vehikelrisiko. Ja, das ist einfach da. Und da muss man sich halt selber die Frage stellen, Okay, will ich, will ich das eingehen oder nicht? Will ich später mich um meine Geldanlage selber kümmern oder eben nicht? Ja, also mache ich da eine Versicherung oder beauftrage ich Honorarberater, Vermögensverwalter? Jetzt für mich. Das kostet natürlich auch Geld, braucht man, braucht man nicht drüber reden. Aber diese Gedanken empfehle ich, sich im Vorfeld zu machen und nicht einfach nur stumpf irgendwelchen Pseudoberechnungen äh, zu glauben, die morgen sowieso schon wieder ungültig sind.
0: Also auch das nochmal kurz vor Schluss hervorragender Tipp, wie man sich da positionieren kann und dass es vielleicht sogar die beste Lösung ist, wenn man einfach bei seinem Depot bleibt. So, Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Jetzt möchte ich aber noch ja. mal wissen, also viele werden jetzt sagen, ja, also mit der Anleitung, mit just JustCTF, da schaffe ich das auch selbst, aber viele von euch denken vielleicht auch, naja, also vielleicht frage ich lieber mal den Stefan, wo findet man dich denn?
1: Genau, also äh, online findet man mich unter www.reinplan.finance und dahinter nichts mehr. Äh, das ist eine äh, der Top-Label-Domains. Wenn Sie noch einen Punkt .de hinter machen, dann kommen Sie äh, nicht an. Ja, ganz einfach machen Sie sich, wenn Sie Google öffnen und tippen dort einfach ein, reinplan Köln. Und dann kommt da die Überschrift, Honorarberatung Köln, Vermögensberatung äh, für Best-Ager. Und da dürfen Sie sich dann gerne... Diejenigen, die eben ja, so Richtung 50 sind und mindestens eine Viertelmillion ähm, anlegen möchten, sind herzlich willkommen, ja, sich meine Unterstützung
0: zu holen. Ja, spitze. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Ne? Dann ist das bisschen einfacher, dich da noch aufzufinden. Und bedanke mich ganz herzlich für die vielen super Tipps. Also man hat wirklich Gerne. einen guten Plan auch gewonnen und auch für die Offenheit dass man das eventuell sogar selber nachspielen kann, vielleicht auch, wenn man nicht mit, den, mit einer Viertelmillion vorbeikommen kann. Also herzlichen Dank, Stefan, für deine Unterstützung. Gerne, danke dir. Und äh, ich freue mich bald mal wieder auf ein Gespräch. Gerne. Das war die Aufzeichnung meines Interviews mit Stefan Kemmler von Rheinplan. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. War das hilfreich für euch? Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Außerdem haben wir auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren für euch sowie frühere Aufzeichnungen unserer JustETF Talks. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es auch eine Videoversion von dem eben gehörten Interview, Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.